0: Bien, merci tout d'abord de votre invitation. Je suis toujours heureux de revenir en Vendée, de redécouvrir cette terre qui m'est chère. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi, et c'est la première fois en public, de vraiment remercier profondément Marc pour le, le travail qu'il a fait. Euh, Ce n'est pas très facile de faire passer à la télévision le mystère. Vous voyez, notre vie est... Évidemment, une vie publique, on voit beaucoup de choses, mais l'essentiel est à l'intérieur, l'essentiel est dans le cœur. Et, et pouvoir faire euh, traverser, traverser le mystère à travers un objectif de caméra, eh bien, bon, je crois que c'est aussi un peu un miracle. Donc, merci, merci beaucoup, Marc, pour tout cela. Donc. Euh, vous m'avez donc demandé d'évoquer de, la question de la sagesse bénédictine et dans sa relation au monde. En quoi cette vie bénédictine parle au monde qui a perdu tout repère Qu'est-ce que la sagesse bénédictine aurait à dire au monde Je vais inverser, si vous me permettez, l'ordre de vos questions, parce que je pensais que c'était mieux de répondre tout d'abord en quoi cette vie bénédictine parle à notre monde en me servant de, de la vidéo que vous avez vue. Et puis, donc, une troisième partie, on parlera un peu de la tradition. Hein. Tradirer, transmettre, eh hein. bien, c'est ce qu'on a fait en vous présentant cette vidéo. Donc, tout d'abord, pourquoi cette vie bénédictine parle à notre monde qui a perdu tout repère, et en quoi parle-t-elle Eh bien, c'est vrai, la vie bénédictine fascine le monde, et on s'en rend compte probablement plus quand on est dans un monastère. En tapant Benoît de Nurcy sur Google, j'ai trouvé 50 900 occurrences. Je vais vous les épargner, mais c'est vous dire que c'est important. Les deux vidéos qui ont été réalisées par Marc en 1994 et en 2017 ont été vraiment des succès. Et les réactions sont vraiment unanimes. Un religieux m'écrivait « Beauté des images, du montage, l'essentiel est dit avec beaucoup de profondeur et de délicatesse. On a l'impression d'entrer dans l'essentiel de votre vie sans pour autant la troubler. Ça donne envie de devenir moine. » Point de suspension. « Ou du moins de donner à sa vie une profondeur plus grande, à l'appel et à l'exemple de nos frères moines. » Régulièrement, KTO rediffuse cette vidéo. Je l'ai proposée moi-même aux habitants de Fongombo, qui sont loin d'avoir tous des vies de moines. Et, et à la fin, c'était le silence. Personne ne parlait. Et c'est moi qui ai dû interrompre ce silence. Nous avons fait également, à la demande de KTO, plusieurs séries. On a participé à... Euh, une série qui s'appelle La cuisine des monastères. Et l'idée qui avait lancé cela, hein, qu'Athéo voulait faire de l'évangélisation et attirer sur la chaîne des gens qui n'auraient pas du tout été voir une chaîne catholique. Et l'idée, c'est de bon, on va passer par la cuisine et on va demander à des monastères s'ils si acceptent de, ben, de nous des, des, des recettes monastiques. Ce sont pas des choses extraordinaires. Hein, mais, et là, pareil, grand succès. Euh, on a même eu des. Des retours, Certains, des religieuses nous ont indiqué des, des améliorations, apportées aux recettes. Euh, une a demandé un, des conseils. Et on a même eu d'autres pays européens, de protestants, qui, qui, nous, qui ont pris contact avec nous à la suite de, de, de la vidéo. En fin 2020 est sorti le livre « Le grand bonheur » écrit par Nicolas Diaz sur le monastère. Et ce livre, pareil, est un succès. Alors, actuellement, on a vendu plus de 20 000 exemplaires de ce livre. Et Fayard envisage une réédition en format poche, probablement à l'automne prochain. Et le livre vient d'être traduit en polonais. Là encore, les critiques furent élogieuses. Et un prêtre me disait, je viens de finir la lecture, j'ai beaucoup pleuré d'émotion, de nostalgie. Je ne sais pas trop pourquoi, car je comprends bien que cette vie ne pourrait pas être la mienne mais elle répond à une aspiration intérieure. Et je m'efforce d'être en communion avec vous dans le quotidien qui est le mien. Au terme de la lecture du livre, une des directrices de Fayard disait « C'est la vie à l'endroit ». Dans un tout autre domaine, le domaine de l'entreprise et des grandes entreprises, il y a eu il y a quelques années des patrons qui s'étaient réunis précisément pour réfléchir autour de la règle de Saint-Benoît et voir comment les principes de gouvernement qui sont donnés par Saint-Benoît à ses moines pouvaient servir dans de grandes entreprises. Vous voyez, tout ça montre qu'il y, y a un intérêt autour de notre vie monastique. Alors, quels sont les points d'attente, je dirais un peu les points d'accroche qui font que ben, les gens du monde euh, portent un regard sur nos monastères, et peut-être admire avec une certaine, une certaine tristesse. Un premier point, c'est peut-être la fatigue de parler sans cesse et la redécouverte du plaisir d'écouter. Je, je ne dis pas d'entendre, je dis vraiment d'écouter. Paul VI disait dans une allocution qu'il avait prononcée au Mont Cassin, L'excitation, le bruit, l'agitation fébrile, l'extériorité, la foule menacent l'intériorité de l'homme. Il lui manque le silence avec son authentique parole intérieure. Il lui manque l'ordre, la prière, la paix. Il lui manque lui-même. Pour retrouver la maîtrise et la joie spirituelle de lui-même, il a besoin de se remettre en face de lui-même dans le cloître bénédictin. Dans la discipline monastique, l'homme est regagné à lui-même et à l'Église. voyez, donc c'est cet aspect de, de réapprendre, réapprendre à accueillir, réapprendre à écouter. Et je crois vraiment aujourd'hui que ce qui manque beaucoup à, à l'homme moderne, c'est précisément ce désir d'être disciple, se laisser enseigner. Le gavage audio audiovisuel à doses écœurantes n'a rien à voir avec l'accueil d'une paternité spirituelle. Je dirais que l'un braille dans une cacophonie, l'autre murmure dans le silence du cœur. Il faut que quelque chose se taise en nous pour que quelque chose soit entendu. Et souvent, au début des retraites monastiques ou quand les personnes découvrent le monastère, il y a un moment, disons, de déséquilibre. On perd ses repères. On perd ses repères et parce qu'il faut qu'il y ait un consentement ou un silence. Ça, on le trouve aussi, par exemple, dans les vocations. Les jeunes qui arrivent, donc, ils sont habitués à avoir le téléphone portable, l'ordinateur, les nouvelles du monde entier, etc. Et puis, ils se retrouvent au noviciat alors plus de téléphone, plus, etc. Les nouvelles, il y en a beaucoup moins. Et il y a un moment, oui, il y a un déséquilibre qui s'opère. Mais ce déséquilibre permet... De redécouvrir de redécouvrir et eh bien qu'on est capable de parler à une personne à la fois de rencontrer vraiment l'autre voyez bon, quand on a 1000 contacts sur euh, facebook euh, ça fait pas beaucoup d'amis ça voyez mais avoir un vrai contact euh... bon nous mêmes hein, c'est très facile de prêcher aux autres mais nous mêmes comme moi on doit faire attention vous voyez quand on parle à un, à un frère vraiment le regarder Donc, euh, ne pas parler, occuper le terrain, mais la redécouverte du plaisir d'écouter, du plaisir aussi de, de communiquer. Alors, les gens sont aussi très, très attirés par une vie qui est ordonnée, qui est en réglée au millimètre près. Alors, bon, ça, c'est ce que les gens voient du monde. Le père Abbé, lui, c'est ce qu'il essaie d'obtenir. Mais, enfin, bon... Faut... Mais c'est vrai que notre vie est quand même très ordonnée, très disciplinée, très rythmée. Euh, il y a une règle, et, et j'aime beaucoup dire aux moines, c'est un « jeu. Je ne suis pas un abbé très sérieux, vous voyez, le, la devise, ma devise, donc, euh, en enfant nouveau-né. Euh, alors, bon, c'est très sérieux, et puis là, il y, y a un décrochage, quoi. Mais enfin, et euh, alors, à vrai dire, c'est bon, un excursus, mais je, je, le problème, c'est que les moines sont très bavards, vous voyez alors, c'est pas la devise que j'avais choisi d'abord quand quand on est élu abbé. Bon, il faut choisir une devise. Alors, je m'étais dit, bon, je vais prendre, mais très sérieux, concordes caritate, unis dans la charité. Bon, c'était assez bien. Et puis, euh, en lisant la Sainte Écriture, je suis tombé sur un euh, ben, en enfant nouveau-né. Et, et vraiment, dans mon cœur, a résonné un appel du Seigneur, euh, c'est ça. Et j'ai dit non. J'ai dit non, parce que précisément, ben, ce n'était pas vraiment très sérieux. quand Je me disais, quand même, un monastère, ce n'est pas une garderie. Donc, euh, mettre un enfant nouveau-né, quand même, euh, pour un monastère, ça ne va pas très bien. Bon. Et, puis, euh, et puis, ça revenait. Ça revenait. Alors après, j'ai dit, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Oui, mais il y a un problème, c'est que c'est l'Évangile qui nous le demande. Il faut redevenir des enfants. Et finalement, j'ai consenti... Et bon, aujourd'hui j'en suis très heureux. Et on est quand même unis dans la charité aussi. Hein. Enfin, euh, mais voilà. Donc euh, c'est donc vrai, donc notre vie, notre vie ordonnée, disciplinée, rythmée, équilibrée. Notre règle, en fait, et c'est pour ça que je vous parlais de cette devise, notre règle, en fait, est comme la règle d'un jeu. Vous voyez Des enfants qui jouent dans une cour de récréation, eh bien, ils ont une règle. Et ils rentrent dans cette règle. Ils aiment la règle parce qu'elle leur permet de jouer, simplement. Vous voyez Eh bien, notre règle, c'est la même chose. Ce n'est pas un règlement. C'est vraiment quelque chose qui est accueilli dans le cœur et qui, oui, qui règle nos relations, qui permet ensemble que nous, que nous vivions ben, ce, jeu, ce, jeu, ce jeu en commun. Et ça, c'est vraiment la vie monastique. Alors, le monastère paraît aussi aux gens un lieu qui, qui brave le temps. On a parfois des gens qui arrivent au monastère après 20, 30 ans, et ça n'a pas changé. Ça pas changé, on retrouve, on retrouve le même, la même ordonnance, les mêmes offices, etc. Et ça contribue à la paix. Alors que bon, le monde, plutôt, pousse énormément au changement. Vivre, c'est changer constamment. Mais si on veut trouver la vraie vie, il faut renoncer à changer constamment dans... Dans la vie quotidienne, vous voyez, si, si le père abbé un jour dit, bon, aujourd'hui on tourne dans ce sens dans le cloître, le lendemain on change de sens, etc., et, et, on va être complètement fou. Quoi. On s'occupe, on va s'occuper constamment de ça. Dans le monastère, et je le, dis, je le disais dans la vidéo, tout est organisé, tout est pacifié pour que la vie à un niveau supérieur, la vie dans la relation à Dieu puisse, elle, se développer. Les gens ont vraiment la la conscience hein, que dans ce lieu, s'il y a un lieu où doit se vivre un mystère, eh bien, c'est là, c'est là. Euh, bon, il est vrai qu'à Fongombo, on est particulièrement gâté par le lieu qui porte à la prière, par l'Église qu'on a, et qui est vraiment un, qui est un don de la Providence. Hein. Vous avez vu un petit peu, donc, elle a été, il y a eu des moments où elle a été quand même en piteux état, et puis il y a eu ce chanoine, Mgr Lenoir, qui l'a reconstruite, et puis les moines sont partis, et puis ils sont revenus. Et vous voyez, dans la Providence a disposé les choses pour que nous, aujourd'hui, eh nous ayons la grâce de vivre dans, ce, dans cette belle maison qui est, oui, vraiment adaptée à la prière. Et cette rencontre avec le mystère même des gens qui sont loin hein, du christianisme, ou qui ont oublié le christianisme, le, euh, le ressentent je me souviens d'avoir rencontré une dame qui était, euh, qui était venue un mois plus tôt à l'abbaye, qui assistait aux vêpres le soir en hiver, donc c'était pas... Euh, les arbres, le soir, il fait noir, enfin, c'est pas... Et donc, euh, elle, régulièrement, elle revenait tous les soirs. Et puis finalement, un jour, elle s'est un peu enhardie, et elle a demandé à rencontrer le père abbé. Donc, je suis allé la voir j'arrive au parloir, et elle me dit, « Monsieur, je ne veux pas qu'on parle de Dieu. Oh, » C'est très bien. Ça, ben, au moins, c'était clair, quoi. il n'y avait pas de problème. Et après, elle rajoute, « Je veux vous pose une question. Il y a une présence. Quand je vous vois arriver au cœur, tous, je me dis, il y a une présence. Ouais, hein » C'était bon, compliqué. Au bout d'une demi-heure, on parlait de Dieu, c'est évident. Oui, évident, mais... Cette, alors, cette personne était très dans les mystiques hindous, etc. Tout ça, et bon, depuis, elle a fait du cheminement et c'est beau. Vous voyez, elle a redécouvert beaucoup de choses. Vous voyez, le mystère. Hein. Alors aussi, une vie communautaire qui émerveille. Alors ça, les gens sont très, très impressionnés par cela. Bon, on, actuellement, on est une soixantaine à l'abbaye. On arrive à se supporter. Depuis que je suis abbé, je n'ai jamais eu de bataille générale ou de choses comme ça, vous voyez euh, on n'a pas, pas de vacances, donc on est tout le temps euh, ben, les uns sur les autres, euh, et la règle, en fait, fait qu'on ne choisit pas nos places, vous voyez, donc, euh, au réfectoire, tout ça, ben, c'est généralement toujours les mêmes qui se retrouvent les uns à côté des autres, vous voyez, et, et pourtant, et pourtant, et ben, c'est possible, c'est possible. Et parfois, le Seigneur aussi organise... Parfois, on dit, mais Seigneur, vous avez des idées un peu bizarres d'avoir appelé un tel, un tel, un tel. En fait, euh, non, il ne faut pas trop dire ça. C'est peut-être, euh, s'il appelait un tel, un tel, un tel, c'est que ben, lui, il a une idée très précise. Oui. Et il peut y avoir des choses très, très, je dirais, très basiques hein, qui peuvent créer des difficultés. Imaginez que dans une table, il y ait, il y ait quatre frères qui aiment beaucoup les choses sucrées, qui n'aiment pas du tout les choses salées. Ben, si le premier euh, prend ben, au bout d'un an, on dira... bon. Euh, puis, au bout de dix ans, ça continue, c'est toujours pareil. C'est des choses très concrètes, mais qui amènent à s'accueillir l'un l'autre, à penser à l'autre, à être attentif à l'autre. Dans l'histoire monastique, on voit très, très bien, par exemple, à la période des, des Carolingiens, que les monastères ont vraiment donné la note à la société. Les gens qui vivaient auprès des monastères ont compris que là, il y avait l'image d'une société et qu'il fallait essayer de copier cette société dans le monde. Aujourd'hui, je dirais que, et ça, ça touche beaucoup les gens, c'est de, de ressentir précisément euh, une société qui est réconciliée, réconciliée avec la nature, réconciliée dans ses membres et puis réconciliée avec Dieu. Et ces trois dimensions de réconciliation sont vraiment importantes et typiquement on a eu là très récemment on a fait un, un gros chantier sur la centrale et bon, ben, peut-être qu'on peut voir la, la vidéo que, sur ceci si c'est un petit clip de 3-4 minutes et je reprendrai après pour reparler un peu de ça pour vous évoquer cette, cette dimension de, de réconciliation avec la nature et...
1: Projet de Faucombo et d'installer une turbine VLH, Very Low Head, sur un ancien moulin avec une demande très particulière c'est de faire du réseau isolé.
2: Le moulin de l'abbaye a été équipé pour produire de l'électricité en 1980, donc c'est une centrale qui a 40 ans de fonctionnement. Et donc pendant les 20 premières années, il était uniquement équipé pour fonctionner en autoconsommation. Et donc là, à la faveur du renouvellement de nos équipements, donc on a souhaité non seulement avoir une, une turbine moderne avec un, des avantages d'une technologie récente, mais aussi euh, avoir la possibilité de continuer à pouvoir autoconsommer en cas d'absence du réseau. Pour
1: nous, c'est une chance parce que depuis 2009, depuis le début d'MJ2, de, de on a toujours eu en tête de vouloir faire du réseau isolé. Lorsqu'on va vouloir faire du réseau isolé, l'objectif est d'adapter la puissance produite par rapport à la puissance consommée par l'installation.
2: Ça veut dire qu'il faut que la turbine soit capable d'encaisser le déclenchement de certains appareils qui sont des gros, des gros consommateurs, comme le four de la boulangerie, comme les, les appareils de la buanderie, de la cuisine, etc. Et donc il faut qu'au moment où ils demandent de l'énergie, la turbine puisse s'adapter. Et donc c'est toute la problématique de de l'autoconsommation.
1: Nous avons réfléchi à plusieurs solutions. L'une, c'est de passer par du stockage d'énergie. L'autre solution, nous allons travailler sur le fait de euh, gérer la production juste au-dessus de la consommation souhaitée par le client.
2: Euh, mj 2 nous avait annoncé une machine qui pourrait produire hein, 160 kW. En fait, dans la pratique, il s'avère que la machine peut produire davantage. Hein, donc, euh, on a fait certains essais, on a pu la porter au-delà de 180 kW. Donc on va essayer en fait, de pouvoir l'exploiter à une puissance un petit peu supérieure en demandant à l'administration les autorisations nécessaires. Euh, et ça devrait suffire, en fait, ça suffit dans la pratique hein, à nos besoins. Bon, notre objectif d'exploitation, bon, ce n'est pas seulement l'autoconsommation. On a aussi besoin hein, de vendre pendant au moins un certain nombre, nombre d'années notre production sur le réseau pour rentrer dans nos frais. Même pendant la période où nous allons injecter sur le réseau, quand il y aura une coupure de réseau, en fait, la turbine physiquement ne s'arrête pas, elle continue à tourner, simplement elle bascule sur notre propre réseau. La particularité de cette technologie, c'est que c'est une turbine qui tourne assez lentement, donc elle a un grand diamètre et elle tourne plutôt lentement. Et puis toute la partie mécanique de la production se trouve immergée hein, au centre de la turbine et donc on n'entend pas, il n'y a pas de vibrations et de bruits qui se transmettent à l'extérieur. Une turbine aussi qui permet de respecter la paix euh, du cadre de l'abbaye, hein, son, son silence. C'est un cadre quand même euh, où les moines vivent, euh, consacrent leur vie à la prière, à la contemplation, donc ça ne peut pas être un endroit euh, qui est bruyant, euh, voilà, avec un bruit de fond continuel, euh, qui ne soit pas un bruit naturel. Toute la turbine a été étudiée aussi hein, pour que les, euh, les poissons justement puissent euh, sans être blessés hein, euh, passer à travers les, les pales de la turbine. Donc elle ne tourne pas trop vite. Le profil des pales est bien étudié. Tous ces avantages lui procurent justement une bonne euh, une bonne intégration non seulement dans l'environnement visuel hein, mais aussi dans l'environnement écologique. C'est passionnant après d'essayer de, d'en tirer le, le meilleur parti et d'avoir euh, d'avoir justement de de lui donner un peu libre cours à son inventivité. C'est quelque chose aussi qu'on a apprécié chez MJ2 c'est la créativité, la jeunesse de l'entreprise, sa façon de trouver des solutions ingénieuses, originales, pour répondre à des problèmes qui sont anciens, mais de façon nouvelle.
0: à dire que ce, ce clip, évidemment, c'est la société qui l'a fait. Hein. C'est pas pour promouvoir la vie spirituelle, mais mais toujours est-il que ce projet nous a mis en contact avec énormément, énormément de monde. Donc cette société qui a vraiment joué le jeu, mais également des, des entreprises. Hum, je racontais qu'on a, on a, a été obligé de faire une appel d'offres et puis, finalement, on s'est tourné vers notre, ben notre entrepreneur, simplement, de, de travaux publics, et qui était heureux, au début de la période du Covid, de pouvoir se lancer dans ce gros chantier. Et quand le chantier a été fini, eh bien on a invité les familles de tous les ouvriers qui avaient travaillé pour que les enfants voient le, les travaux qu'avaient fait leur père. Donc, on a eu des contacts. On a eu des contacts également autour de la question de l'écologie. Donc, on a eu plusieurs groupes qui sont venus et, et au fond, en essayant, bon, le projet n'a pas été simple à, à monter, mais on a, il y a eu un très, très beau un très très beau retour. Alors c'est pareil, on a également des projets du côté de la ferme, le semi-direct, enfin beaucoup de choses, si bien qu'on a, on a de ce côté-là, on, on a beaucoup de contacts avec les uns et les autres. L'unité, hein, une société réconciliée en son sein, eh bien, c'est la pratique de la charité fraternelle dans une communauté. Une sœur disait "Nous essayons d'être une." Voilà. Eh bien, c'est ça. Nous essayons vraiment d'être un. C'est un, un travail de tous les jours, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très beau quand c'est vécu. Et, et je peux dire que vraiment, je suis un abbé heureux et que l'abbaye ne me donne pas beaucoup de pas beaucoup de soucis. C'est cette joie, cette vie fraternelle qui vraiment fait tenir un abbé. Le supérieur du monastère, peut-être qu'il y aura des questions sur ça, mais le supérieur est vraiment un serviteur et l'autorité pratiquée par un abbé est vraiment un service de la communauté. Mais vous imaginez très vite que quelqu'un qui veut servir et qui se trouve en face d'une communauté où eh bien, il y a des mésententes et où les frères se disputent, etc., ça peut devenir très, très, très dur très rapidement. Donc, euh, donc, je me réjouis que mes, que mes moines soient saints, et moi, j'essaie de le devenir. Voilà. Vous savez, c'est cette phrase... Benoît XVI avait dit ça dans, un, dans une, une audience. On apprend à passer de l'enfer, c'est les autres, hein, de Sartre, au le ciel, c'est les autres. Le ciel, c'est les autres. Hein. Le pape François disait à peu près l'équivalent en disant le, le chemin du bonheur, c'est le toi, le chemin du malheur, c'est le moi. Enfin, il avait dit quelque chose un peu dans ce genre. L'homme voilà. euh, moderne vit seul. Nous, nous vivons vraiment en commun. Et donc, eh bien, tout cela impressionne. Et les gens vraiment ressentent cette charité fraternelle. Ça, c'est très clair. Et puis donc, alors, eh bien, réconcilier avec Dieu, on essaye, on essaye vraiment de l'être. Et c'est notre quotidien. Un lieu aussi alors, où tous ont renoncé à beaucoup de choses et en même temps semblent être libres. Et ça, c'est quelque chose qui étonne. Le, le film, on a parlé, le documentaire, on a parlé un petit peu. Effectivement, c'est en renonçant à tout qu'on devient libre. La liberté, ce n'est pas de choisir tout ce qu'on voudrait, n'importe comment. C'est de créer un espace pour vraiment que ce qui est au plus profond de moi-même puisse s'exprimer, s'exprimer mais redécouvrir ce qui est au plus profond de soi. Et ça, nous, cette liberté, nous essayons de l'obtenir, nous la rendons plus parfaite par la pratique de la pauvreté, hein, le détachement par rapport au bien du monde, de la chasteté hein, par rapport à la sensibilité, à des relations trop affectives, et l'obéissance par rapport à la volonté propre. Donc pour beaucoup, eh bien, le monastère apparaît comme le lieu vraiment de, de la rencontre avec Dieu, un lieu où tout est disposé pour ça. Vous savez, saint Théodore Studite, qui est mort en 826, l'abbé du Studion, un grand monastère à Constantinople, disait « Est moine celui qui dirige son regard vers Dieu seul, qui s'élance en désir vers Dieu seul, qui est attaché à Dieu seul, qui prend le parti de servir Dieu seul et qui, en possession de la paix avec Dieu, devient encore cause de paix pour les autres. » Vous voyez, en fait, je disais, cette vidéo, -là, que la première que vous avez vue de, de Marc, c'est un peu une vidéo boomerang, au message subliminal écrasant. Et la réponse, c'est en fait, vous avez un cœur, vous avez une âme. Et cette, cette âme, ce cœur mis en présence du mystère, résonne. Vous voyez, c'est précisément ce qui, ce qui se passe. Et la question qui va, qui va se poser pour chacun d'entre vous après, c'est est-ce qu'on repartira pareil ou est-ce qu'on refermera le couvercle de notre vie Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, on continuera à, à travailler à, à ce que ce que nous avons découvert, ce que nous avons mieux découvert, continue à s'exprimer Donc voilà, ça c'était un peu cette première partie donc sur les points, les points d'attente, ce qu'on peut ressentir des gens qui viennent nous visiter. Alors si on essaie donc dans une seconde partie, hein, qu'est-ce que la sagesse bénédictine a à dire au monde d'aujourd'hui comme je ne veux pas être trop long, je vais m'attacher simplement à deux points. Tout d'abord, il y a une gratuité. Dans le monastère, tout est gratuit. En, en vous disant ça, je, je pense à une histoire. On avait un vieux père, un ancien scélérié. Donc le scélérié dans le monastère, c'est celui qui s'occupe de tout, toute l'administration, les comptes, etc. Bon. Et à la fin de sa vie, bon, il perdait un peu la tête et un jour, donc, un moine vient le chercher à l'infirmerie pour l'emmener en fauteuil roulant au réfectoire. Et il lui dit « Mon père, on va au réfectoire. »« dit Ah, je ne peux pas y aller, je n'ai pas de quoi payer. » En fait, non, on ne paye pas. C'est gratuit. C'est-à-dire que le frère qui travaille à la cuisine le matin, gratuitement, ben, fait son travail. Et puis le frère qui travaille à la taillerie, ben, gratuitement, fait les habits. Et dans cette gratuité, eh bien, il y a une simplicité. Il y a des soucis qu'on n'a pas. Donc, gratuité, gratuité de la vie, gratuité de l'étude aussi. Vous voyez, on a parlé, on a évoqué la question de l'Alexio Divina. Et l'Alexio Divina, on disait à la fin, euh, en fait, tout ce, qui, tout ce qui conduit notre Lectio Divina, eh bien, c'est une question, hein, montrez-moi votre visage. Et, et il m'arrive de me battre avec des jeunes pères qui euh, n'ont ben, pas tout à fait la même question, c'est-à-dire qu'ils diraient plutôt euh, « donnez-moi les, les lumières qui me permettront d'enseigner quand j'aurai un groupe de, de personnes à recevoir ou quand je ferai de la direction spirituelle ». C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Et je me bats vraiment pour que cette disposition à l'électio divina soit vraiment un, un dialogue avec le Seigneur. Voyez, Montrez-moi votre visage. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va faire d'électio divina avec la Bible, l'hébreu, le grec, le latin, etc. Quatre ou cinq livres de Père de l'Église pour avoir à peu près tous les commentaires. Bon, non, ce n'est pas, pas tout à fait ça. À la rigueur qu'on prenne un, un livre. Ou... Mais gratuité. C'est-à-dire que ce temps est un temps perdu il est perdu, semble-t-il pour nous, mais en fait il est gagné pour Dieu. Donc cette idée de gratuité, et puis évidemment, gratuité de notre prière. Par rapport à nos frères dominicains, un dominicain que j'apprécie beaucoup, qui est un très grand théologien, me disait Mais dans, dans vos monastères, on n'arrive pas à travailler. Évidemment, il y a des offices tout le temps. Chez les dominicains, il y a des grandes plages pour avoir des moments de concentration, des moments d'études. Nous, c'est vraiment mal organisé, ça c'est clair. Quand vous commencez à cogiter, la cloche sonne. Voilà. Mais ça, c'est la vie bénédictine. C'est la vie bénédictine, donc. Cette dimension de gratuité. Et puis, le deuxième point, euh, alors, est un peu plus, un peu plus compliqué. L'idée, c'est de dire qu'au monastère, c'est conservé le trésor de la synthèse qu'avaient établi les pères de l'Église. Alors, bon, je, je m'explique un peu. Quand on, quand on parle de la, des débuts de la vie monastique, eh bien, volontiers, on entend assez souvent, et moi-même, je l'ai dit, parce que c'est un des éléments, hein, qui, on ne peut pas dire que tout est faux, tout est juste, mais c'est un des éléments, on présente la vie monastique comme arrivant au moment où les persécutions se sont, se sont arrêtées. Hein. Donc, euh, avec l'édit de Milan, le, le christianisme a pignon sur rue, les conversions affluent, et puis un certain nombre de personnes trouvent que ben, il y a un relâchement, et donc à partir de ce moment-là, eh bien, ces gens-là vont s'éloigner des villes et puis se, se regrouper, alors ou éventuellement des ermites vivent seuls, mais pour vraiment chercher le Christ. Et donc on conçoit qu'à ce moment-là, la vie monastique est, est née un peu comme une réaction, comme une réaction à la vie du monde. C'est un, une explication qui est donnée. Elle peut s'expliquer, notamment, par exemple, pour des ascètes qui... Euh, je pense, par exemple, à un père, un père, de, un père monastique qui, disait, euh, qui interdisait d'avoir une Bible, d'avoir aucun livre, hein, parce que c'était un manquement à la pauvreté. Oui, on avait une, un type d'ascèse. Mais il y a toute une autre partie... De, de génération donc de la vie monastique qui, au contraire, est très liée avec les pères de l'Église. C'est-à-dire que le monachisme apparaît comme une continuité de la belle synthèse qu'avaient fait les pères de l'Église. Et cette synthèse était, en fait, à trois dimensions. Les pères de l'Église cherchaient la vérité. Donc, avec la vérité, on fait une théologie et on tend vers une orthodoxie, une, un, un enseignement qui est qui est conforme à la vérité, connaître quelque chose sur Dieu. Et puis, cette, cette vérité devait se concrétiser dans la vie. Et à ce moment-là, on arrive à une orthopraxie, une morale. Et puis, tout cela euh, amenait à une connaissance de Dieu. Et on arrive à la vie spirituelle, alors à, à une découverte de la beauté, la beauté de la vie unis, mais surtout la beauté même avec un grand B qui est Dieu. Donc théoria. Et donc, les pères de l'Église avaient construit cette synthèse. Et les moines vont garder précisément cette synthèse, vont conserver cette synthèse dans les cloîtres, qui vont devenir des lieux d'études, des lieux d'une vie sainte, et puis des lieux où va se vivre une vraie vie spirituelle. Et cette synthèse... Va pratiquement se conserver jusqu'au XIIe siècle. Benoît XVI a fait, dans une, dans une audience, a fait plusieurs audiences sur la vie monastique, et dans une des audiences, justement, a dit Mais voilà, jusqu'au XIIe siècle, cette synthèse s'est conservée. Et au XIIe siècle, il va y avoir un divorce. Alors on peut caricaturer le divorce en, en opposant Bernard, Saint Bernard, et puis Abélard. Pour Saint Bernard, la théologie. La théologie est liée à la foi, la théologie est liée à l'amour. Pour Abelard, la théologie est plutôt une, une œuvre de la raison. Donc on va avoir deux théologies qui vont commencer à s'opposer. La théologie de l'amour dans le milieu monastique, et puis la théologie, je dirais, plus tournée vers la raison. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, que vont naître de nouveaux ordres, comme les Dominicains, les Franciscains. Et il va y avoir une dissociation qui va s'opérer... La première synthèse des pères de l'Église va rester dans les monastères. Et puis, d'autres ordres vont plus porter leur, leur centre de gravité sur l'étude. Alors, on va, on va continuer encore. La théologie bon, est passée dans les cloîtres, enfin, dans les dominicains, tout ça, et demeure, demeure vraiment la reine des sciences. Plus tard, avec les Lumières notamment, la théologie va se dissocier des sciences. Les sciences matérielles vont prendre leur essor. Et la théologie va... Bon, ça, 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 ça Même va arriver à n'être plus une science, plus reconnue comme science. Voyez et donc, on va avoir une, une dégradation qui va s'opérer. Et les monastères, en même temps, eux, périclitent. Et donc, on, on a cette évolution. Et aujourd'hui, on est arrivé même au point où euh, l'homme ne sait plus qui il est. Et l'idée que... Que, que je vous propose, c'est de dire que, eh bien, dans la vie monastique, c'est conserver précisément cette synthèse des pères de l'Église. C'est-à-dire cette synthèse entre une vie, donc théologie, orthodoxie, une vie qui est de quête de la vérité, hein, une vie, avec la, la question de la morale et l'orthopraxie, une vie qui est, qui est conforme à la vérité, et puis une quête de Dieu. Et je crois que c'est ce qui sous-tend... Alors, les gens qui viennent nous voir ne se rendent pas compte de cela, mais c'est vraiment ce qui soutient ce sous-tend toute notre vie. Et c'est cela que, nous, que nous, communiquons, nous essayons de communiquer au monde. Et pour ne pas être trop long, parce qu'il me reste 3-4 minutes, je, donc je traite la, la troisième partie rapidement. Je, je vous envoie des pistes, hein, si vous voulez, à propos de la tradition. Donc, tradéré, hein, c'est... Tradition, tradéré un mot latin, ça veut dire abandonner. Alors, vous voyez, tradéré, c'est celui qui abandonne, donc ça peut être le traître, hein ça peut être le traître, mais ça peut être celui aussi qui transmet. Les... C'est la même racine. Le monde d'aujourd'hui a plutôt tendance à... à négliger la tradition. Thibon rappelait la réflexion d'un jeune poète qui disait à Goethe, je ne veux rien savoir de ce qui a été écrit avant moi. Et l'écrivain lui répondait « Si je comprends bien, vous vous suffisez pour être un imbécile oui. ». C'est assez caricatural, mais, mais je crois que c'est assez bien vu. Donc, il y a la grande tradition de l'Église, hein, celle qui est venue des apôtres, bon, la tradition scripturaire, hein, le Nouveau Testament, la tradition orale aussi, hein, qui n'a pas été écrite, mais que les, que les apôtres... Par exemple, les sept sacrements, l'ordination des hommes, etc. Et puis, une tradition post-apostolique avec tout le magistère de l'Église. Donc, ça, c'est la grande tradition. Évidemment, on n'essaie de pas la discuter parce que, autrement, c'est un peu problématique. Quoi. Mais, en dehors de cette tradition, il y a des traditions. Hein Alors, accepter la tradition, c'est d'abord la recevoir. Vous connaissez cette, cette distinction actuelle entre les « anywhere », ceux qui sont de nulle part, hein, aucun lien, et puis les sommaires qui sont de quelque part, hein, ces gens qui, bah oui, qui, qui tirent, qui portent leur tradition. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Euh, si vous prenez la première épître aux Corinthiens, hein, moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à Pierre, moi j'appartiens au Christ. Donc les traditions, effectivement, elles sont nombreuses. Dans nos ordres, hein, dans nos ordres, elles existent. La tradition franciscaine n'est pas la tradition bénédictine. Dans la domaine de, dans, par exemple, dans le domaine de la pauvreté, euh, la tradition franciscaine fera prendre aux franciscains le stylo le plus mauvais. Pour le bénédictin, la pauvreté fera prendre aux bénédictins le stylo qu'on lui donne. Pas la même chose. On peut lui donner le plus mauvais, mais il ne fait pas forcer. Vous a, on a évoqué tout à l'heure la tradition reçue donc de la règle de Saint-Benoît, reçue dans la congrégation de Solèmes. Et dont Guéranger, quand il a fondé euh, la, la congrégation, enfin, la fondée Solème a pris des décisions par exemple l'abstinence de viande qui est évoquée par Saint-Benoît en dehors des cas des malades eh bien Don Guéranger ne l'a pas reprise le lever de nuit euh, on ne l'a pas et ça c'était des décisions de Don Guéranger Vous voyez et donc ils se sont perpétués dans notre tradition il y a et ça a été évoqué aussi dans le, dans le documentaire le chant grégorien qui est une part importante hein, de, de notre vie donc, dans le domaine de la tradition, il y a deux écueils. Le premier, c'est le refus de la tradition. Alors, on peut s'autoriser du Christ, le Christ est vivant, il n'y a pas besoin de tradition dans l'instant présent. Bon. Et puis, de l'autre côté, l'amour de la tradition peut aussi aboutir à un mépris pour le Saint-Esprit, qui parle aussi dans le présent. Du coup, c'est la tradition vue comme quelque chose de figé, qui ne doit pas bouger. Donc là, on a vraiment deux écueils sur cette question de la tradition. Pour pouvoir recevoir la tradition, il faut être libre. Libre pour l'accueillir, mais libre aussi par rapport à la parole que peut nous donner et que nous donne le Saint-Esprit. Respecter la tradition, c'est aussi permettre à la tradition de vivre. Le Saint-Esprit continue à accompagner l'Église aujourd'hui. Par contre, eh bien, une idéologie va pouvoir bloquer, va m'empêcher d'écouter. Alors, elle m'empêchera d'écouter euh, les lumières que le Seigneur peut donner, mais elle peut aussi m'empêcher d'écouter l'autre, de ne pas accueillir l'autre. Vous voyez, on, on avait tout à l'heure les premiers mots de la règle de Saint-Benoît, « "Ausculta, écoute ô au mon fils hein, », cette dimension d'écouter, se dire, ben, peut-être, Saint-Thomas, d'ailleurs, dit ça quelque part dans la Somme, que toute vérité vient de l'Esprit. Enfin, il reprend cela. Et voilà, et pouvoir écouter l'autre en disant « il y a peut-être quelque chose de vrai, que je lui donne sa place réellement. » Donc c'est certes, certes, les moines ont vraiment dans ce domaine de la tradition quelque chose d'important. On ne peut pas les accuser de ne pas recevoir la tradition. Et en même temps, eh bien, ils peuvent proposer des choses nouvelles. Je crois que celui qui sait écouter et qui sait obéir est le plus original et beaucoup plus original que quelqu'un qui ne sait pas écouter et qui ne sait pas obéir. Voyez Il faut être libre vraiment pour entendre ce que Dieu nous dit. Et c'est en ce sens qu'on peut parler, comme c'était dit notamment dans le, dans le documentaire, d'un lieu de réconciliation entre le passé et le présent. Vous voyez, les gens sont souvent étonnés. Je me souviens d'avoir vu des techniciens d'EDF, parce qu'avant avant le 18 août 2011, je m'occupais de la centrale électrique, et j'y retourne d'ailleurs un petit peu, parce qu'il y, y a des démons quand même, je crois que là, ce sera... Enfin, je n'ai pas fait vœu de... Ne... Bon. Mais Donc, ça sera difficile. Mais des techniciens qui étaient étonnés de voir notre, la modernité de notre installation. enfin Les systèmes qu'on avait, ils disaient vraiment, c'est bon. Et... Ben oui on peut trouver quelque chose de très moderne dans un lieu qui pourtant semble plutôt archaïque. Hein c'est ça. Donc voilà, c'est un peu cette, ces, deux, ces deux éléments euh, euh, au niveau de la tradition que je voulais vraiment vous faire ressortir, c'est-à-dire d'un côté, cette écoute hein, que, nous, que nous, vraiment nous demande Saint Benoît, et puis en même temps, cette liberté, cette ouverture véritablement à l'esprit, cette ouverture à la volonté de Dieu, pour que cette tradition puisse vivre. Une tradition qui ne vit pas, elle ne se conserve pas. Ça, c'est clair. C'est clair. Pour que la tradition se conserve, il faut qu'elle soit vivante, qu'elle soit vivifiée, qu'elle soit irriguée. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. En conclusion, je reprends simplement, vous voyez, les, les quatre devises que vous avez vues à la fin du, du documentaire. D'abord, l'unique nécessaire, Dieu... Tendu vers les réalités d'en haut, c'est ce qu'on ce qu essaie, jusqu'à ce que se lève le jour éternel. Et ça, c'est l'espérance. L'espérance voilà. qui, est, qui est vraiment un, une grâce à demander aussi pour une, le monde d'aujourd'hui. Euh, on manque beaucoup d'espérance. Nous, on est obligé d'espérer, parce que si on n'espère pas, alors là, du coup, on ne sert plus à rien. Hein voilà. Et puis, alors, genitine bah, ben, c'est ça, c'est dans cette simplicité des enfants... Qui, euh, qui ont un père, qui ont un père et qui savent qu'ils sont aimés. On me disait un jour, c'est quelque chose, je crois, qu'on entendait au réfectoire, qu'il est beaucoup plus facile de croire en quelqu'un qu'on aime ou qu'on prie que de croire en quelqu'un qui nous aime. Parce que vous voyez, quand on croit en quelqu'un qu'on aime, bah, au fond, on est le centre du monde. C'est nous qui faisons quelque chose. On a cette expression-là, euh, je vis dans mon milieu. D'accord, mais qui est au milieu du milieu ben, C'est moi. Vous voyez Et donc, euh, croire en quelqu'un est beaucoup plus facile que, que savoir qu'on est vraiment regardé par quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui nous aime profondément. Eh bien, ça, c'est le mystère qu'on essaie de, de vivre jour après jour.